0: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP y experto en afeitados, Diego Lacabe. ¿Cómo estás, aparte de sin barba?
1: ¿Qué tal, verás sí, y cabeza para todos? Pues sí, afe experto en afeitarme cada vez que veo a Marc subirse de nuevo a la moto, como cada año. Eh, y bueno, y así me, me renuevo yo también un poquito eh, los, los, los parásitos de los pelos.
0: Bueno, por cierto, Diego, no sé si te he contado que volvemos a tener patrocinador. Imagino que ya sabes cuál, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, no. Eh. Todo el mundo con el móvil a buscar la aplicación de Comobi. Comobi Moto.
0: Es el accesorio de moda, porque además es practiquísimo, porque te sirve para el día a día para que si te, no te roben la moto y si te la roban, localizarla, pero es que además te sirve también para de telemetría en tu moto. Es el accesorio de moda, yo ya lo tengo, yo aconsejo que, que lo, toda la gente que ha hablado, que lo ha probado, está encantada, y bueno, y además, hombre, si patrocinan estos diálogos, pues es que es por algo, ¿no? No, no
1: claro, 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 porque quieren ser el número uno.
0: Pues nada, de a partir de, de este vídeo y en adelante estaremos otra vez con Comobi, y espero que lo probéis y que os guste. Bueno, por fin, por fin empiezan las motos a rodar, por fin ha estado Mark en esos entrenamientos, parece que todo ha ido muy bien. Yo hoy lo que te voy a pedir, yo voy a, voy a jugar el rol de los aficionados y, y, y te voy a preguntar a ver ¿qué, qué conclusiones sacas tú de estos días de entrenamiento, a que pronto se avecinan otros entrenamientos y en un mes empieza, no lo olvidemos, el mundial más largo de la historia que eso es algo que todos los pilotos tienen que tener en mente. Si te parece, yo voy a empezar. Para ti hay tres, tres favoritos claramente para llevarse al final el Mundial este año. Cuéntanos. Sí, sí.
1: Y por el orden que los hemos puesto, aunque espero, espero eh, que hayamos puesto a Marca en el centro de la diana. Eh, en el gráfico, pero en, en, a nivel a nivel de titular, ese es el orden Marc, Fabio y Peco, y alguien más, pues eso me gusta lo que dices de comportarte como un aficionado porque como me gusta hacer a mí con nuestros, con nuestros aficionados, eh, te quiero llevar luego a tener conclusiones propias una vez que te explique ciertas claves, cuidado muy que es muy especulación es la cabe Sociedad Anónima ¿Eh? después de dos días de test, porque estamos hablando de que las Aprilia han volado, que las Aprilia han dado un gran paso adelante a nivel a nivel técnico, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y estamos hablando de un, por ejemplo, de un Enea Bastianini, el chico italiano. Ojo, eh, su manager es Carlo Pernat, aquel que decía que, que Marc no iba a estar en, las, en estos test, acuérdate, pues el Carlo Pernat que está llamando a la puerta de Ducati. Eh, que sabe que va a haber 90% una plaza, al menos una plaza libre, para la Ducati de fábrica en 2023, y, y bueno, pues ahí tiene a su chico, a Enea, que fue rookie como el año pasado, y le disputó el rookie del año a Jorge Martín, y bueno, pues es un tío que con la moto GP21, con la del año pasado, porque él está en un equipo satélite, pues ha, ha, ha sido la mejor Ducati, ¿no? La mejor moto de los test y ha, ha reventado el récord. O sea que, bueno, ahí tienes, por ejemplo, la primera clave, ¿no? Es un tío que acabó muy fuerte el año pasado, ¿eh? Ojo, ¿eh? peleando podios y tal. Cuidadito porque, claro, lo, que yo, lo primero que yo veo es que hay mucho actor secundario, pero de nivel, ¿eh? Carrera a carrera.
0: Hombre, yo lo que veo... Y te digo, hablo no como experto, porque no lo soy, sino como aficionado, es que hay una cosa que está clara. En Honda todo el mundo sabe quién es el jefe. En Yamaha todo el mundo sabe quién es el jefe. Y en Ducati yo no sé si hay demasiados aspirantes o, o falta, falta un jefe de verdad, porque, ojo, que Peco ha demostrado ser rápido, eso es indudable. Pero no sé por qué yo no le veo tan consistente. y, y con tanta. En,
1: en Ducati no saben quién es el jefe ni entre los ejecutivos.
0: Pues bueno, eso es muy Ducati. <risa> <risa> <Pero que> nuestro, <risa> nuestros amigos de Ducati no lo escucharon que en esta y, etapa. Y por,
1: esto, y por eso, como pasa con Ferrari en Fórmula 1, eh, tenían que haber ganado hace muchos años y ambos vienen del siglo pasado. Eh, do, creo que además, sí, ¿no? 2006 fue, creo, ¿no? Eh, Ferrari pero, y 2007 eh, Ducati. En el caso de Ducati, la única victoria en el Campeonato del Mundo, en la categoría reina de toda su historia, ¿eh? eh la, de, la de Casey Stoner, año 2007, ¿no? Ferrari va camino de, de igualar una racha de 20 años que tuvo, acuérdate, con la que rompió sí. Michael Schumacher en su momento. Pero bueno,
0: pero, pero eh, que son, son, son,
1: son, ita son italianos, pero volviendo a los pilotos, que lo que nos importa es eso. Es que además, enea Bastianini lo ha dicho muy claro, no, 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 que mi objetivo es comerle la tostada a Jorge Martín. O sea, no ha dicho a la Suzuki, no ha dicho, no, 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 a Jorge Martín.
0: Bueno, yo creo que, que Ducati sí que hay orden, ¿eh? porque esta etapa nueva a la sombra de Audi, yo creo que una de las cosas que han hecho ha sido poner orden. Y también te digo una cosa, que yo lo veo como aficionado, pero vete tú a saber si al final tener tantas motos, porque también puede ser una ventaja tener motos de tu equipo si tienes un piloto destacado para poner entre entre tu, tu apuesta a el el Mundo y tus rivales, que son otras marcas... Eh, ah, bueno... No lo tienen tan fácil. Pero yo hay una cosa que te quiero preguntar, porque la onda, eh, la nueva onda... Ah, es
1: radicalmente opuesta.
0: Pero ha generado buenas sensaciones. A mí me ha sorprendido me las declaraciones de Márquez que dice es que salen los tiempos fácil, pero no sé por qué. <ríe> Eso es, es una declaración... Que es lo de menos.
1: Que es lo de menos. Lo, lo importante es que se ha caído un par de veces y sí sabe por qué. Y además... No solamente él, sino, sino que ningún piloto honda ¿eh? se ha vuelto a caer por orejas con la moto nueva. Es una moto conservando un motor bastante vigoroso, ¿eh? o sea, teniendo, sin haber renunciado a la potencia, que es el problema que luego hablaremos de Yamaha, es una honda allamajada. Va como la mantequilla que decía Lorenzo cuando estaba en Yamaha.
0: Bueno, lo que dice el propio Márquez es que corre como la Ducati, que eso es mucho correr. <ríe> eso es mucho bueno,
1: esto es un poco elecciones, como como estamos, como si estuviéramos en periodo preelectoral, ¿vale? Eh, eso que ha dicho Marc es, es un poco lo que tienen que oír en Tokio, ¿eh? <ríe> Quiero decir, lo que les lo que les gusta a los japoneses que se digan luego. Eh, va a venir una recta de casi un kilómetro en el primer Gran Premio, dentro de un mes, en, en Los Ailes, en el, en el desierto. Y ahí es donde vamos a ver si corren casi como las Ducati o las Ducati les lijan como le lijaban el año pasado a Fabio Cuartanaro, al pobre.
0: Bueno, porque, a ver, con lo que sabemos hoy, en este momento, las Ducati siguen siendo rapidísimas en recta y en curva. La nueva onda parece que ya es, se ha domesticado y pero que también corre mucho, da la sensación de que la moto que o la marca que todavía no ha hecho los deberes en ese terreno es un poco Yamaha. No,
1: no, no ni los ha hecho, <coughs> ni los puede hacer, porque lo ha comentado y lo ha dicho así con sus propias declaraciones, Fabio, que aún así yo tengo grandes esperanzas en que va a ser, y lo hemos puesto en el titular, ¿eh? a los tres, porque yo creo que va a ser un tío que, mmm, cabreado como una mona, va a estar, a no ser que, que tenga una ida de cabeza, pero yo creo que haber conseguido ya un título que da esa, sobre todo por cómo lo consiguió, yo creo que este año va a repetir y aumentar las lecciones magistrales de puntuar y acabar carreras en tiempo y forma, carrera a carrera, ¿eh? mucho lista, que hizo Fabio el año pasado, yo creo que este año lo va a, a poner en práctica, además Insisto, porque no tiene más remedio Porque él mismo lo ha dicho En la línea de lo que tú acabas de apuntar Él ha sido además Absolutamente gráfico Ahí tenemos otra gran capital japonesa Del motociclismo Que es Iwata Donde yo creo que se habrán hecho el araquiri una vez más Porque estas son las cosas que llegan Las declaraciones de pilotos Donde tu piloto estrella Tu número uno te está diciendo que el resto Incluido Aprilia Pero que también Suzuki Que también es japonesa Y por supuesto Honda han dado uno o dos pasos y nosotros medio. Lo he dicho así, eh, máximo. O sea, eso es así es como empieza la temporada el señor Fabio Cuartararo, que insisto, yo creo que luego va a tener el coco, porque la Yamaha gira, la Yamaha va, eh. Él ha quedado en un, en un digno, lo tengo por aquí, el séptimo, justo, justo por delante de Mar Márquez, en estos tiempos. No quiere decir mucho, eh, porque además no han ido al, a, a buscar el tiempo mucho de los gallos, sino precisamente a buscar ritmo de carrera. Pero, pero yo creo que Fabio, eh, a pesar de todo, estará ahí. La incógnita también con Yamaha es, es el resto del plantel de pilotos.
0: No, eso es no lo que decir, decir ¿eh? que todos los pilotos... Bueno, eso está claro con las Ducati todos van de prisa. Con las Aprilia, por lo menos los dos titulares van de prisa. Con la sonda parece que ya no solo va de prisa Mark, sino que también van va de prisa sus compañeros, por lo menos Paul. Pero con la Yamaha no pasa eso, ¿no? Con la Yamaha lo único que va rápido de verdad es, es Fabio, porque no, no tengo aquí las notas, pero en primer, el primer primer día Dobby estaba el tercero. No te lo digo yo, te lo digo
1: estaba, yo. Dobby la, estaba la, el tercero las, por la las, cola. Las otras tres Yamahas ahí abajo. En el caso, además, es que eh, Morbidelli, que es el compañero de Fabio, por debajo incluso de, de, de lo vicioso. O sea, el, el 22, el 24 y el 25, Darren Binder, que es este chico hermano pequeño, bueno, hermano joven, porque de pequeño es una, un armario de tres cuerpos, el Darin, eh, de, de Brad Binder, el de KTM, y que a este, bueno, yo creo que ha hecho un debut más o menos digno, teniendo en cuenta que viene de, de bajarse de una Moto3. Entonces yo creo que bastante bien. Lo que realmente llama la atención es los, los dos italianos, que yo, a Franco Morbidelli, le disculpo todo, porque incluso, porque insisto, y lo hemos contado el año pasado mil veces, este tío viene de una lesión que retira deportistas. Entonces ya veremos hacia dónde va Franco Morbidelli cómo tiene la cabeza y cómo le va pasando este año y luego está para mí esa anomalía esa anomalía eh, motojetera que es que en, en esta parrilla de salida donde no hay ningún piloto malo este, este tampoco lo fue jamás pero nunca, nunca llegó a ser <coughs> a tocar pelo con un título pero ya a los treinta y tantos años yo insisto yo A mí me, 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 me chirría, me chirría eh, eh, ver a Andrea Dovicioso en la parrilla de MotoGP 2022. ¿Eh? Lo, no, lo siento no, mucho, me... pero no, no, me, no, me, no, me, no me cuadra ni en, en absoluto. Vamos.
0: Eh, yo no, no, A ver, que lo digo sin maldad, eh, pero me da la sensación que va a hacer el papel de que Rossi en el 21. No, pero no es Rossi. Arrastrándose por los últimos puestos.
1: Pero, 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 que es que no es Valentino. Valentino todo no, el mundo no sé. sabe que ha alargado su carrera más de lo imaginable, pero entre otras cosas hemos hecho una serie de capítulos que están ahí para, la, para, la, para, eh, para los anales de la historia de por qué, entre otras cosas, alargó tantísimo su carrera deportiva y con nueve títulos a la espalda.
0: Entonces, Oye, hemos hablado...
1: Es, es, es muy es muy diferente el caso.
0: Sí, es muy diferente, pero me refiero a una vieja gloria que a lo mejor pues estaría mejor disfrutando. Sí, pero que,
1: pero que es que MotoGP ahora ya sí que sí, y, con, y precisamente por la marcha de Valentino entre otras cosas, ahora ya sí que esto ha cambiado mucho, pero es que vamos a ver incluso hasta qué punto va a cambiar para el propio Mark, que viene el tío enchufado y viene encantado, viene que, 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 tiene, que, ser, que tiene que tomar fondo físico importante pero que lo va a hacer, pero que, ojo, es que aquí es salir e ir a por el tiempo, salir e ir a por el tiempo. O sea, es que están 20 tíos en el mismo segundo, ¿eh? en estos tres, en, el, en uno de los circuitos más largos del Mundial. 20 tíos en el mismo segundo, o sea, quiero decir, de 20, joder, de 25, es que tiene, o sea, tiene mucha tela esto, ¿eh? y, y la media de edad ha bajado exponencialmente, claro. Eliminas a un tío de, de 45, la media te hace así, ¿no? Pero es que ha, ha subido Raúl, ha subido Remy, o sea, que, que hay más novatos, y el año que viene va a haber más. Por eso te digo que es que esto ha cambiado mucho hasta para Mar Márquez.
0: No, Lo que está claro es que este campeonato se, se avecina apasionante. Pero yo por poner un poco de orden, que es muy difícil poner orden en la cabeza de Diego Lacabe, yo lo digo para nuestros seguidores, que, que claro, mi tarea claro. es muy complicada. A ver, hemos empezado analizando marcas. Hemos hablado hemos hablado de las Ducati, hemos hablado de la Sonda, hemos hablado de la Yamaha. Poco de las Aprilia, pero yo que quiero que nos hables, que no hemos hablado nada, de las Suzuki y de las KTM. Yo Ahí vamos, vamos. Eh, Ahí vamos. Un poquito, estoy un poquito decepcionado, esperaba un poco más
1: Sí, a ver, KTM parece eh, Parece que, cuidado, son tres, eh. Ahí hasta las propias Ducati pueden estar escondiendo cosas Yo creo que KTM no esconde demasiado Pero sí que hay una diferencia de tiempos entre unos y otros eh, Remy Gardner viene arrastrando la lesión de motocross que se está recuperando eh, pero bueno, Raúl Fernández ha acabado al lado del Binder pero sí que es cierto que KTM parece a, 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 a primera vista parece que tiene un problema de desarrollo ¿vale? que no ha dado bueno que ahí incluso podríamos decirle al pobre Fabio, oye ha sido injusto porque KTM parece que está peor que Yamaha pero bueno, también están más agrupaditos todos es que realmente el salto que hay entre Fabio y el resto es tremendo. Suzuki. Suzuki ha cambiado. Suzuki ha cambiado y, y tiene un motor bastante más digno. Lo que pasa es que Suzuki no renuncia a dos cosas fundamentales. Una, tener una moto muy manejable y otra, a gastar el dinero justo. <risa> o sea, es, que, es que Suzuki es Suzuki. Pero para todo. O sea, decir que, entonces, bueno, eh, a ver... Yo creo que Suzuki tiene un problema de pilotos. Así de claro lo digo, con un tío que tiene la vista puesta en, en Honda o en Yamaha de fábrica para el año que viene, que es Joan, Mil, y un Alex Rins que ya sabe que ha perdido cierto crédito y que tendría que cambiar muchísimo en las primeras carreras de, de, de este año que no, no son además en las que va a tener oportunidad para que eso suceda ¿eh? en la que por lo menos no haya pues esos fallos de carrera eh, que, le, que le llevaba a, a, a caerse, ¿no? Haciendo una carrera brillante. O sea, igual que Alex Rins tiene el problema de los domingos, también es verdad que Joan Mir, ¿eh? y Joan Mir es un tío, pues que ha quedado aquí, lo tenemos, el 15, o, o no, no, el 15 fue, fue Oliveira, pero aquí tenemos a Joan Mir, que quedó, bueno, hizo un esfuerzo, ¿vale? y quedó el duodécimo el dúo bueno, no está mal pero lo que quiero decir con esto que no es el, no son los tiempos del test, de los test, sino el histórico yo a es un tío que sabe que tiene el problema de la clasificación, de cuál es la esencia que el propio Dani Pedrosa dijo en su día cuando hizo un welcar yo es que he alucinado en un par de años cómo ha cambiado esto aquí cada sesión es salir y a por el tiempo, salir y a por el tiempo en eso se ha convertido MotoGP eh, y Joan Mir es un tío que es más vieja escuela a lo mejor como Rossi, piloto de domingos pero cuando tú sales en tercera, en cuarta fila de parrilla en un gran premio de hoy en día es muy complicado que luego estés luchando por los puestos de delante ¿no? entonces, bueno, pues Joan dice que él tiene que mejorar también pero que a la moto le falta todavía algo yo creo que Suzuki bueno evidentemente es un está a lo máximo que pueda aspirar es estar en la línea de Yamaha, pero yo creo que tiene un problema de pilotos, de pilotos. Ojo, exactamente igual de Yamaha, salvo uno que confío que salve la papeleta de Yamaha una vez más este año.
0: Bueno, la verdad es que sí, yo de toda razón, que, que Joan Mier es un piloto más de carrera que de, que de, que de clasificación, y que también también estoy de acuerdo contigo que eso en otros tiempos no era tan grave, pero hoy, que como tú dices, hay 20 pilotos en un segundo es que no, no, y, salir muy atrás es muy complicado <risa> se te pone pero, todo pero complicado
1: todo, en los, eh, lo de los 20 pilotos en un segundo es un, es un, una cosa muy gráfica ¿no? que llama mucho la atención pero sobre todo ves cómo están los que van a estar están en menos de medio ese último medio segundo es donde ves ahí esos que dices es que aquí están aquí están los que se juegan el, el bacalao cada, cada gran premio ¿no? entonces ahí es donde hay que estar y ahí es donde mm, Rings hay veces que conseguía estar pero luego fallaba el domingo y, y bueno y, y mira entonces en la cabeza de estos dos pilotos es un poco lo que pasó en Testro el año pasado que estaba Petrucci y estaba Iker Lecona que bueno que sabían que no tenían crédito para sus respectivas barcas y vamos a ver a ver yo mí, evidentemente en estas primeras carreras tiene que sacar cuello porque el mercado está bastante abierto pero también está abierto para la gente que va a venir de Moto2 la locura del mercado este año va a ser está siendo ya brutal viene siendo brutal desde el otoño ¿Eh? es una locura, por eso Enea Bastianini dice, no, no, que mi objetivo es Jorge Martín y Jorge Martín ha respondido, que tío está obsesionado conmigo pero vamos, yo no es mi guerra, pero ¿por qué? porque, porque hay un hueco en, en Ducati seguro para el año 23, pero es que hasta Pedro Acosta se ha fijado en esa Ducati ojo, es que cuidado porque es que en el año 23 yo estoy convencido de que subirá Pedro Acosta que ya veremos cómo, cómo lidia su servicio militar, que es como yo le llamo a hacer Moto2, ¿no? Pero es que, bueno, eso, eso está ahí, ¿no?
0: Bueno, de todas y, bueno, maneras. De todas maneras, a Fabio, su servicio militar en Motodos no le fue muy bien, y luego a ganar el Mundial. Yo, para mí... No, no,
1: no. Claro, 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 claro. Y por yo... terminar, con las marcas, te diré que precisamente cogiendo, agarrando, tomando lo que pasa con Suzuki, tú ves. Lo que pasa con Aprilia, que es verdad que técnicamente ha dado ese saltito por termina con las marcas, pero ¿cuál es la clave para mí de Aprilia? Ahí sí te lo digo. La clave para mí de Aprilia, igual que con Suzuki, pero en Aprilia para bien es a día de hoy. eh A día de hoy son los pilotos. Un Maverick que ha, se ha metido un psicólogo deportivo, un preparador físico que trabajó con Fernando Alonso. ¿Vale? Y un Alex Espargaro que se enfrenta Posiblemente su último año de contrato con Aprilia, y cuando lo firmó, dijo que era, era, este era el último. Entonces, si se enfrenta a su último año de, 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 de carrera deportiva, bueno, de hecho ha, hecho, ha hecho unos test espectaculares, ¿no? También se ha metido en un lío de los suyos de salir a correr cuando estaba prohibido con el tema de la burbuja del COVID y tal, y dije, yo tengo que, que, que correr con la bici, y se fue por, sí. se fue por, sepan, a darse un rulo. Y, y, y bueno, pues se montó el típico, pero vamos, ya ves tú, un tío que monta en bici. También es que nos metemos con la ley por todo, ¿no? Pero, pero fíjate cómo está el tío ahí currando. ¿eh? Y entonces yo creo que son dos tíos que, precisamente porque ellos no van a optar a un contrato, a otro contrato con otras marcas, ¿de acuerdo? Maverick es, se va a quedar donde está y lo, y lo que va a hacer es pelear por su orgullo y la marca sí ha dado ese saltito, yo ahí sí que veo que con Aprilia podemos tener alguna sorpresa agradable a lo largo de este 2022, de cara, de cara a algún gran premio. ¿eh?
0: yo estoy contigo que en Aprilia hay moto, eso está claro, y luego que también estoy contigo una cosa que eh, es para ahora es rápido, pero yo creo que Maverick, el día que ponga orden en su cabeza, es un tío que por, por habilidades y por técnica es un pedazo de piloto. Yo creo que a mi modo de ver, de falta, le falla un poco lo que ha aprendido probablemente Fabio este año pasado, tener un poco de cabeza. Pero bueno.
1: Ya, pero ya, ya, se ha, ya se ha rodeado de profesionales. Ahora, ¿qué pasa? Eso es bueno, además. Yo espero que le estén costando una pasta, que es la única forma que tú sabes que tenemos en este mundo de valorar las cosas, cuando realmente te rascas el bolsillo para que te cuesten, ¿eh? Porque el problema, digamos, estructural que ha tenido Maverick es que ha estado rodeado siempre de profesionales de primerísimo nivel, pero él nunca ha tenido el 100% de confianza en ellos. Siempre ha hecho luego lo que su, como dices tú, cabeza, eh, eh, en un momento dado le dicta.
0: Bueno, su corazón... ¿Este, este último va su punto corazón? Que
1: va a cambiar a Maverick. Ya, pues ya veremos. Ya
0: veremos. Yo creo que más su corazón que su cabeza. Oye, un poco por ir concluyendo. Yo te diría que para mí esta temporada, que yo estoy convencido que va a ser de las mejores, de las más brillantes, de las más competidas, de las más emocionantes de la historia de MotoGP y, y, de, y del Mundial de Motos. Para mí hay cuatro claves, a ver si coincidimos. Una, la más larga de la historia. Nada menos que 21 grandes premios. Dos, gente joven. Gente joven y hambrienta de triunfos. Tres, hay gente joven y gracias a Ducati, sobre todo gracias a Ducati, mucha de esa gente joven con una moto capaz de ganar carreras y capaz de ganar el Mundial. Y cuarto clave, que para mí probablemente sea la primera, pero la dejo para el final, que vuelve el jefe. Yo creo que con estos ingredientes esta temporada no, no, no puede ser aburrida. Ojito,
1: exacto, y ojito con el jefe. Yo creo que, Marc, eh... yo creo que vamos, vamos a tener un... un, un un Mark que va a estar peleando por el título si no, si no pasa si no pasa nada malo y si él gestiona mm, mínimamente y yo creo que, que, que él mismo ha aprendido ya todas esas lecciones y creo que él mismo es el que tiene en la cabeza eh, esos 21 grandes premios, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que claro, que Mark luego llega a una carrera y es como eso o sea, si es que, y, y ahora en los tres se ha caído dos veces entonces seguramente seguirá siendo el tío es, a final de año, se tendrá el récord de caídas. <ríe> son... lo, lo importante es que sean de delante y que sean en entrenamientos. Sí, Cuando eh,
0: sean... te caes y cómo te caes, eso es muy importante. Claro,
1: no, claro, claro, es que es así. ¿Y por Entonces, qué? Pero... <ríe> y sobre todo que tenga una, un, un, una parte ciclo, que tenga un, un... Pues eso, y una electrónica, que tenga una, un paquete, un paquete, lo que siempre llamamos el paquete del que se pueda fiar, porque lo que tú no puedes hacer es abrir gas y que te, y que te falle, el, el, el chino era como le llamamos a la electrónica cuando salía, empezó hace 20 años, ¿te acuerdas? El chino le llamábamos, y el eh, pues que, que falle, lo, yo lo, digo lo del chino porque lo decía Sete Gibernau, que sí. cuando vo, volvió y ha estado todo de la electrónica, ¿no? y decía, mira, si Stoner eh, frena la moto eh, aparte de lo de frenar con el freno trasero y, y acelerar a tope pero hay una cosa que son los giroscopios, que es el chino que acelera la moto cuando tú la tumbas Entonces, Casey tiraba la moto en la rápida de GD, la tiraba al suelo y era la moto la le hacía o sea, claro, pero, pero porque lo hacía la electrónica, o sea que tú fíjate los huevos que hay que tener para decir, no, no, yo vengo así y tiro la moto y es y, y reduce, reduce el chino, me, me explicaba Sete y luego se quedaba así decía yo eso no lo hago. Yo eso no, no lo es que iba, Te iba a
0: comentar una <risa> anécdota de cuento muchas veces, porque en una entrevista a Alex Barros, que era compañero de Casey Stoner, <risa> le decía, es que Casey, lo que le, los ingenieros le dicen tú frenas, tumbas y aceleras a fondo que la moto hace el resto. Dice, y yo me he hecho tanto daño <risa> por hacer eso. Soy claro. incapaz de tumbar la moto y dar gas a fondo y dejar, soy incapaz, no, no puedo.
1: Pues esa, esa confianza a ver, esa confianza es la que yo creo que Marque está recuperando en la nueva onda. Yo creo que la nueva onda eh, es algo muy interesante, muy interesante. Creo que incluso no se ha visto todavía en estos tres, Aparte de bueno, tenían cuatro motos cada piloto. ¿eh? Es que ha sido. O sea, en, en, lo, en lo primero que se, que se ha visto que Honda vuelve a ser Honda es en el despliegue que han hecho en cepan Y lo van a hacer ahora en Mandalica. O sea, tenemos ahora, lo contaremos el lunes que viene. Viernes, sábado y domingo, mandalica, que es un circuito totalmente plano, ¿vale? Es el, el estreno de este año. Eh, bueno, pues ahí, eh, ahí van a estar. Y yo creo, yo creo que, que Onda sí que ha hecho un cambio radical, que Mark, al que Mark le va a sacar provecho. Ojo, otra de las cosas que ha dicho Mark en el último día. Eh, aquí, la parte que queda de casar moto con piloto es que yo tengo que adaptarme a otro tipo de piloto quizá menos agresivo entonces, cuidado porque también eh, nos vamos a, a eso lo analizaremos el, el próximo lunes teniendo ya dos circuitos distintos y más declaraciones de los pilotos pero probablemente vamos a ver eh, la primera eh, la primera evolución de Marc al estilo Rossi, yo que siempre defiendo que son iguales los dos, que son dos calcos de los tiempos. Rossi porque alargó tantísimo su carrera deportiva, más allá de estos últimos años, sino pues eso, toda la época de Ducati, eh, la vuelta a Yamaha, porque se adaptaba sistemáticamente él a las motos, adaptaba su estilo de pilotaje incluso a, a, a los tiempos de MotoGP. Y eso es precisamente lo que va a estar Mark, Mark, Mark va a hacer su primera evolución voluntaria de pilotaje para ser él el que se adapte a una moto que es mucho más suave. Y ojo, porque ahí están también eh, sus rivales, aunque son solo cuatro motos, son solo cuatro ondas, y, y que están ahí para conseguir contratos y que, bueno... Ya Mark, nada más empezar, ha quedado como primera onda. Pero eso va a tener que ser algo que tiene que suceder cada fin de semana de carreras, que Mark sea por lo menos la primera onda.
0: Bueno, decimos, Onda solo tiene cuatro motos, claro, porque ahora Ducati tiene ocho, pero cuatro motos son muchas. <ríe> no todas las no, no, motos pero... cuatro motos.
1: Sí, 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 está claro, está claro. No, de <risa> hecho es, 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 es la media, es, es lo general, ¿no? Ya lo mismo. Claro. KTM. Pero, pero sí, digo solo porque realmente. A ver, si tú traes cuatro motos por piloto o unos test, pues oye, a lo mejor te podías haber currado tener más equipos privados, ¿no? Y no digo llegar a ocho, pero hombre, seis, seis ondas estaría cachondo ver.
0: Bueno, yo creo que Onda lo quiere tener todo muy por la mano. De todos modos te digo una cosa, que hemos hablado de los pilotos, de las claves y tal, pero, pero no hemos hablado, hemos hablado que vuelve el jefe, haciendo referencia a Mark, pero vuelve la jefa, o sea, porque está claro que si alguien tiene ganas de revancha por encima de todos, para mí, por encima de todos, por encima incluso de Marc, son los jefazos de Onda, que quieren dar un puñetazo sí, sí. a la mesa y decir, vale, ya estamos aquí de vuelta. Yo creo que Onda eh, lo va a dar todo y más.
1: Exacto, ya lo está dando ya lo está dando y ya lo están notando los, los demás pilotos y, y ya lo no están viendo incluso los que porque además eso es, es, el mercado se va a mover para el dos mil, para el 2023 <coughs> Paul Espargaro tendría que hacer una temporada espectacular para seguir siendo piloto oficial de Honda en, en el año 23 Alex Márquez, pobre tendría que estar tendría que hacer otra temporada espectacular para ser piloto Honda a partir del 23 Nakagami lo tiene más, más sencillo eh, para seguir en su sitio y yo creo que hay esas dos ondas, eh, o por lo menos una, una onda y media que está libre para el año que viene y, y también Onda, se está fijando en eso. Otra de las cosas, otra de, los, de las duras lecciones que ha aprendido Onda, aparte de que el tiempo es el que es y está pasando para Mark, va a pasar el tiempo esta este segunda fase de su carrera deportiva va a pasar mucho más rápido los años, van a caer con mucho más peso que que pasó con Valentino ¿vale? nadie se imagina a Marc corriendo con 40 años 40 y pico años pero el, el tema es otro el tema está en que Onda en la línea de lo que tú estás diciendo también ha aprendido a la fuerza de Orkan que eh, tener todos los huevos en la misma cesta es un mal negocio
0: Hombre, yo creo que Onda ya está claro que con lo que ha aprendido estará preparando la era post-márquez que yo espero que llegue muy tarde. Pero que ahí,
1: y ahí, y ahí, y ahí, y ahí el tío en el que tienen puesta la lupa se llama Pedro Acosta. Así te lo digo también.
0: Bueno, no es mala apuesta. <ríe> Ni mucho menos.
1: Hay un tío que desde Repsol gusta mucho que es Jorge Martín. También te lo digo. ¿Vale? Que Jorge Martín, uno de los avales que tiene para subir al equipo de fábrica de Ducati es que, oye, es que me quieren en el Repsol un latín,
0: ¿eh? y... De todas maneras, es que te digo una cosa. Este, este Mundial se va a disputar, como todos los Mundiales, un título del mundo de campeón del mundo y se van a disputar muchas más cosas. Hombre, los pilotos pues que este, tiene este, este ojos, tema. Esa gente joven, como estamos diciendo, mucha gente joven. Claro, Marc está luchando por mantenerse, pero hay otros muchos que están luchando por llegar y con mucha ambición y, y, y con muchas ganas y con mucho arte. Porque, ojo, que Jorge, yo creo que a veces se nos olvida que puede estar ahí. Puede estar incluso peleando. No, 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 Jorge
1: Jorge Jorge no solamente puede, sino que lo tiene todo para estar ahí. Lo que le tienen que respetar son las lesiones y yo creo que Jorge lo que tiene que hacer es taparse. Mira ha quedado tercero en estos test. Yo es de los que, que se lo decía Maverick en su día. Y... Y si yo fuera Estoy convencido que Fonsi se lo ha dicho Que no, que no, tío, tienes que haber hecho el décimo O sea, regala Regala tiempo Si ves que vas de guay, regala tiempo no, que Enea, que, que haga todos los récords Que haga todos los récords en, en los test ¿Eh? Entonces es, es eso, Ese es el, el, el lado Y luego, ya que estamos con un poquito con, con, con la bola de cristal De cómo va a ser este año 22 mmm, Yo creo que hay otra, otra, otra Fase que, que nos encontraremos que es precisamente por esta igualdad, eh, aunque haya dos o tres, que yo, nosotros hemos empezado este año ya diciendo estos tres que deben de estar ahí, claro, ¿por qué preguntamos a alguien más? Porque seguro que va a haber, seguro que va a haber más de uno y más de otro actor secundario que haciendo muy buenas carreras al final de año va a condicionar la pelea por el título. Entonces, Recordemos que eso ya pasó en 2015, <ríe> o sea que lo digo por eso, porque tenemos todos los mimbres para encontrarnos con un final de temporada, también por otro lado incluso, imagínate, que se juegan el título, Peco Bagnaya y Jorge Martín, y ahora Ducati, ¿qué hace? O sea, también vamos a tener seguramente escenarios de este tipo, Máximo.
0: Yo, mi bola de cristal me dice... Yo encantado
1: porque aquí estaremos discutiendo de todo eso estupendamente
0: Yo mi bola de cristal me dice que, que el mundial se va a adjudicar mucho antes de llegar a la HST. ¿tú crees que sí? yo creo que sí
1: bueno, entonces es porque Marca arrasa
0: bueno, yo te digo que arrase. yo creo que Mar va a empezar muy prudente pero que una vez que coja ritmo y confianza es que honestamente creo que Fabio es buenísimo pero el binomio Fabio-Yamaha si Marca, no le veo y Peco eh, también le veo que le falta un poco. O sea, ya, y y, si y si pasa Peco lo que va a tener muchos rivales en casa.
1: Además, si pasa, lo que, si pasa lo que tú dices, que es 2019, para que nos hagamos una idea, es una, sería una repetición de 2019, lo que tendríamos es una derrota de los rivales de Mark por acción de, del propio Mark, por, por, por cómo es en la pista, por, cómo, por, por la manera de ganar. Yo creo que ese Mark no está tan claro que llegue, sí un, sí un Mark es absolutamente potente, eso sí, pero no tan demoledor y ojo, y Mark lo sabe.
0: No, yo no digo esos que... Rivales, esos,
1: rivales, esos, rivales, esos rivales a los que elijaba psicológicamente en 2019, ya hay dos que han ganado un título cada uno. Eso para empezar. Y el resto... Se están jugando las patatas de su asiento, de lo que, donde tienen puesto el culo, porque viene un montón de gente joven por detrás. Y ha cambiado mucho, MotoGP. Las yo, motos son yo no muy creo,
0: Yo no he dicho que vaya a arrasar, ¿eh? Yo no he dicho que vaya a arrasar. Yo, no, lo no,
1: digo para que se termine mucho sí. antes
0: de llegar a sexto. Entre arrasar y que se decida el Mundial tres o cuatro carreras antes, un Mundial de 21 carreras, ¿eh? De 21 carreras. O dos o tres, pues... Yo lo que creo es que Marx, si coge ritmo, va a estar ahí delante siempre, porque Mark, lo que Bueno, pasa... bueno, está habían puesto tu
1: dólar, porque ese es el escenario que yo menos veo, fíjate.
0: Sí, bueno, pues a ver, a ver qué tiene razón. La, <risa> ¿El representante de la afición o el, o el, o el, experto. Exacto, el experto en la fe? No, bueno, pero
1: yo es, que veo, yo es que veo un final en cheste con estas, con estas tres caras que sale la carátula de este vídeo, ¿eh? con estos tres tíos. por
0: bueno, yo no. Jugamos el título, ¿eh? Yo creo que va a ser Márquez y una sorpresa.
1: Sí, Podría oh. ser Jorge Martín, como sea Márquez y Jorge.
0: Sí, ¿eh? se da la leche.
1: La leche, tenemos un Garriga-Pons, oh, eh, pero en categoría reina en pleno siglo XXI.
0: Eso, va, vamos, el, el duelo, yo creo que el duelo de, de Pons y Garriga hizo en España... Y fuera de España, una afición tremenda, porque además es que lo tenía todo, el, el inteligente que era Sito con la moto que corría, el tío que era todo corazón y que...
1: Tenemos un vídeo pendiente de eso, ¿eh?
0: Sí, sí, porque a mí es una vale, temporada... Ah,
1: yo, yo, yo quería que, que invitáramos a, a, a Paco Peña, a gente, a gente de la época que, que lo vivió, al propio Jaime Alguer eh, gente que lo vivió.
0: ¿Tú seguro y que vas era, era Yo era
1: adolescente, yo era adolescente sí. y... y y además tengo que reconocer que era sitista, yo era de, de, yo era de los de sito. Es que lo tenía
0: clarísimo, y yo era garreguista.
1: <risa> claro, 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 claro.
0: Bueno, como siempre digo, un placer charlar contigo de motos y de otras cosas que no se pueden contar aquí, pero bueno, aquí con la, delante de las cámaras de motos y bueno dentro de una semana volvemos a hablar de motos con más datos que contar con más impresiones seguiremos con esta bola de cristal a ver qué tiene razón y dentro de muy poquito ya hablaremos de carreras que es lo que todos todos yo por lo menos tres en,
1: en un mes ya aquí a, a funcionar y a empezar esta temporada que va a ser espectacular
0: bueno pues nada cuídate mucho un abrazo
1: un abrazo gracias y cabeza para todos
0: hasta luego